0: Dato numero 80 di Picchi di Frequenza, il Lab 80, omonimia, ci presenta la sua rassegna d'alta quota. Abbiamo poi la prima di un ciclo di recensioni di libri d'alta quota, sempre in compagnia di Monti in Città, ma soprattutto il secondo live di Picchi di Frequenza dal Burida di Genova in occasione della tredicesima Critical Wine con il Cazzo. Che cosa abbiamo combinato lo scorso domenica? Siamo stati alla Critical Wine Genovese, tredicesima edizione della rassegna eh, di vini e di vini etici, di vini sostenibili, di vini costruiti da personaggi resistenti dall'Alta Italia ma anche dal Sud ci si incontra per parlare di enologia sulla scorta dell'esempio di Luigi Veronelli Massi abbiamo anche l'occasione di parlare di montagna ci hanno proposto di costruire appunto un live di Picchi, lo abbiamo fatto con tanti ospiti 20K, il progetto solidale di 20miglia, Vini in compagnia di amici Massi ex operaio della Marcegaglia che in tante occasioni abbiamo conosciuto e incontrato ma soprattutto il collettivo alpino zapatista non è una news per picchi perché li abbiamo già incontrati sui nostri sentieri ma questa è la loro voce il primo dei contributi appunto da questa rassegna
1: Ecco, con noi eh, abbiamo Mattia, ciao Mattia, del ciao a tutte, tutti. Collettivo Alpino Zapatista, allora io partirei proprio da qui, eh, Collettivo Alpino Zapatista, siamo a Genova, città di mare, eppure la montagna è così dentro questa città, non solo alle spalle, ma eh, per tanti motivi ne, ne ha segnato la storia, ma anche, come dire, il presente per, tra... Eh, le, le inondazioni che scendono dalle valle quando su Genova si abbattono nubi fragili, la storia
2: partigiana e appunto il cazzo, partiamo da quel punto? Quel punto. Ma eh, Sì, come, come dicevi te, la storia di Genova è una storia di mare ma è anche una storia di montagna, non solo geograficamente, eh, l'Appennino spinge, la, comprime la città tra la costa e i monti e eh, mh, storicamente diciamo, la popolazione genovese guarda oltre al mare e guarda anche alle montagne dietro di sé eh, il CAZ è il collettivo alpino Zappattista, è un collettivo fatto, eh, formatosi qualche anno fa eh, nel, nell'area dei centri sociali degli attivisti e delle attiviste genovesi eh, che hanno in comune la, la passione per la montagna, la montagna nella sua totalità nel senso che da, da chi ama camminare a chi prova a scalare, a chi frequenta magari la quota un po' più alta Eccetera eccetera. ci siamo resi conto che era opportuno iniziare a ragionare della montagna in maniera diversa perché eh, l'approccio diciamo, classico non, non ci bastava più l'approccio di chi di noi si è formato dentro, eh, dentro le scuole del CAI, dentro le sezioni del CAI che sono numerosissime a Genova appunto per confermare quanto detto prima e, la, nostra, la, nostra idea, la nostra idea di montagna è che la montagna non sia un luogo asettico e naturale immobile di, di per com'è estetizzato ma è un luogo, un luogo di elaborazione di conflitti, di incontri, di scontri eh, non, è, non è un luogo neutro e, mh, per questo sulla montagna proviamo ad approcciare un ragionamento di, di un certo tipo eh, banalmente siamo eh, animatori, insomma contribuiamo alla lotta che ci riguarda da vicino del terzo valico, delle vallate dietro Genova, progetto di speculazione mafiosa, non ci sono altri grossi, grossi termini per dirlo, e che attraverserà in parte ha già, già fatto le valli, bucherà le montagne, è chiaro che a noi, noi non possiamo che essere contrari a questo tipo di, di approccio all'ambiente.
1: di conflitto e proprio sulle montagne alle spalle di Genova si sono segnate tra le pagine più importanti della resistenza, della lotta partigiana di 70 anni fa. Eh, c'è qualche percorso, qualche luogo in particolare che vi lego, che in generale come dire, vi sentite di consigliare a chi vuole avventurarsi un po' in tutte le stagioni sulle
2: montagne alle spalle di Genova? Due anni fa in occasione del, della festa del 25 aprile con il Circolo Barabini. Abbiamo organizzato questa escursione fino alla Cascina Grilla, che è il luogo dove è stata scritta la, la famosa canzone di Fischia al Vento. E, insomma, Quello, o anche altri numerosi, sono i percorsi interessanti da questo punto di vista. Un progetto che abbiamo lì in cantiere, che stiamo provando a portare avanti con numerose, numerose difficoltà, è ripristino appunto di un sentiero di collegamento partigiano eh, nella zona del Faiallo, diciamo sopra l'abitato di Sambuco, di Fiorino, e abbiamo trovato citato nel, nelle vecchie storie, nel in qualche vecchia mappa questo, questo, questo sentiero di collegamento e eh, abbiamo provato, abbiamo iniziato a, a sistemarlo, in realtà su questo ci siamo un pochino arenati perché il lavoro da fare è davvero molto e dovremmo ripartire, però come dire è un filo rosso che, che conduce un po' anche la, l'idea nostra di le leggi pubbliche, no? cerchiamo sempre di riempirle di significato, significato politico.
1: dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, a pochi passi da Genova c'è uno dei luoghi storici della e delle falese sportive in Italia, Finale Ligure e proprio l'anno prossimo quelle zone festeggeranno, diciamo così, eh, i 50 anni di apertura delle prime vie. Ecco, tra le attività del cazzo sicuramente c'è anche l'arrampicata. Eh, qual è il vostro rapporto con Finale, con quelle falese?
2: Beh, eh, va detto che Finale intanto è un luogo meraviglioso, (ride) che ha un microclima particolare, è un posto molto carino e noi frequentiamo frequentiamo molto durante durante l'inverno soprattutto. Eh, Sono numerosissime attrezzate, dalle sportive alle alle tradizionali, diciamo, di di varie difficoltà. Noi bazzichiamo molto, sia privatamente che pubblicamente, quella zona, ma eh, l'appunto che mi sento di fare, no? La la questione anche che mi piacerebbe porre su su Finale è un po' sull'aspetto commerciale dell'arrampicata e dell'attività outdoor in generale, perché a Finale oltre alla possibilità di arrampicare sono numerosi i percorsi di di mountain bike, escursioni e quant'altro. Beh, su questa roba qua eh, non non voglio dare giudizi, non non ho gli strumenti per farlo, però abbiamo visto in in questi anni una una certa trasformazione delle attività commerciali, dell'utenza di Finale, dei marchi sportivi che spingono molto, no? non, non possiamo fare finta che, che non, si, non sia una questione anche di moda, una questione anche di in qualche modo merce e, e, e la mercificazione de, della montagna in alcuni suoi aspetti è un elemento della nostra contemporaneità per cui com, chiaramente finale non ha colpe ma eh, bisogna tenere presente comunque un approccio critico no? anche, a, anche al divertimento, cioè, almeno per noi è così
1: certo. ecco. Per chiudere questa chiacchierata abbiamo parlato poc'anzi di un modo diverso di andare in montagna, di percorsi partigiani, del rapporto tra il mare e la montagna in questa regione, ecco, non possiamo non spingerci un po' più in là e pensare ad altre rotte, se non proprio di montagne, rotte impervie tra scogliere e colli e parliamo della rotta dei migranti, quella che da, da 20 miglia porta in Francia, porta nell'Europa eh, dei muri, delle frontiere. Sappiamo che tra le vostre attività c'è anche inevitabilmente una solidarietà, un appoggio a chi cerca fortuna e felicità
2: lontano da guerra e miseria. Beh sì, senza, du- senza dubbio la questione migrante è la questione dei nostri tempi, no? i flussi migratori sono la questione centrale de- della scena politica italiana. Eh, è evidente che eh, nella nostra regione, nella periferia, della periferia, nel, nell'estremo ponente della nostra ge- regione il, l'abitato di Ventimiglia condensa una serie di significati sia geografici, strutturali, nel senso che è il posto più vicino alla Francia sia anche simbolici ed immaginari noi eh, in quest'estate siamo stati tante volte a, a Ventimiglia perché pur essendo una città di mare è una città che da questo punto di vista ha uno stretto rapporto con la montagna nel senso che per passare dalla Francia bisogna in qualche modo passare le Alpi. E, per cui la questione Ventimiglia c'è abbastanza, mh, insomma eh, siamo stati diverse volte a Ventimiglia sperimentando alcune possibilità e provando un po' a tracciare alcune possibilità per chi eh, vuole uscire dall'Italia in, in qualche modo. È evidente che per noi anche da questo punto di vista la montagna non può, che, non può essere una barriera ma deve essere, assoluta, cioè, deve essere un collante tra le nazioni, è evidente che il confine è antistorico e eh, in qualche modo quel confine lì va bucato ecco. e, mh, per cui sì, tra, tra le varie cose che abbiamo fatto c'è anche quella di eh, metterci un, un pochino a disposizione il minimo di esperienza che abbiamo le, le, insomma le energie che abbiamo ci siamo messi un po' a disposizione di, di, di quella situazione lì ecco bene, Martino.
1: un'ultima cosa eh, prossimi appuntamenti col collettivo Alpino Zapatista
2: sì, domenica prossima eh, ci sarà una gita pubblica a, grazie alla domanda intanto a, al bivacco Scarpeggine, alla Cresta delle Tardie c'è la possibilità di camminare quanto si vuole, nel senso che il bivacco da, dal parcheggio sono una cinquantina di minuti, per cui è una gita che può essere più o meno lunga a seconda di quanto uno abbia voglia e, e c'è anche la possibilità di mettere un po' le mani su roccia nel senso che ci sono alcuni tiri già attrezzati che noi metteremo a disposizione le, con la corda, con la sicura eccetera, e il materiale chiaramente, per chi è interessato è alle ore 8 in Piazza Dante, sul nostro sito e sul nostro blog eh, ci potete contattare per chiedere informazioni, per darci appuntamenti, per chiederci qualsiasi cosa e m, per organizzarci anche con le macchine.
0: Ringraziando Mattia il collettivo Alpino Zapatista che è aperto a quello che è il secondo tema di oggi, invitiamo i ragazzi del progetto 20K ad entrare. E ci fermiamo qui per proseguire nelle prossime occasioni mentre abbiamo detto il Labottanta, 80, il grande sentiero, è il titolo di una rassegna eh, che è già cominciata in realtà ma prosegue per tutto dicembre, li ha incontrati il nostro Luca Trada e questa è la loro voce.
1: È iniziata il 4 novembre e si protrarrà fino al 7 dicembre il grande sentiero habitat, cultura e avventura come dice il sottotitolo un viaggio a 360 gradi tra film presentazioni e eh, incontri sul mondo della montagna e più in generale sui temi delle terre alte eh, ne parliamo stasera con Sergio Visionni di Lab 80 uno degli organizzatori eh, di questa iniziativa Ciao Sergio, e Ciao. raccontaci un po', questa è la non edizione se non erro di questa rassegna?
3: Esatto, è la non edizione, sì. sì, sì, è proprio una non edizione ormai, sì, sono parecchi anni che, che la portiamo avanti, è una, una rassegna a cui teniamo molto e che nasce dalla, diciamo, dalla, dall'unione di due nostre passioni. Noi, eh, come lavoratori 80 ci occupiamo principalmente di cinema, eh, però siamo anche appassionati di, mo- di, di, di montagna e a un certo punto abbiamo voluto unire queste due cose e, e provare a presentare al nostro pubblico delle, dei film, ma non solo, eh, che raccontano la montagna eh, e non solo dal punto di vista alpinistico, ma anche da altri aspetti, da... Siamo dalla parte di chi la montagna magari la vive ogni giorno, ci lavora, eh, quindi ci piace, ci piace un po' aprire lo sguardo a tutte, a tutte queste cose.
1: Nel, nel programma che voi presentate per questa edizione, appunto, come ricordavi tu, sì, ci sono anche presentazioni di libri, incontri e il tutto, se non erro, si svolge tra Bergamo e Nembro, quindi la Bergamasca. Esatto. esatto. <ride> ecco, e quali sono gli, gli appuntamenti principali, diciamo, quelli su cui puntate per fare il pienone, come si suol dire?
3: Ma, eh, adesso siamo proprio nel vivo della rassegna, abbiamo iniziato da qualche giorno, abbiamo aperto. il il 4 novembre alla sede del CAI di Bergamo al Palamonti e adesso siamo invece nel pieno della rassegna cinematografica che si svolge invece all'auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo che è una sala di Bergamo centralissima e ehm, abbiamo presentato dei film ehm, stasera in particolare eh, presentiamo un film molto bello un documentario eh, che viene dalla Lituania e dall'Estonia e parla di una glaciologa, di una donna che vive da sola sui ghiacciai da vent'anni, in compagnia solo del suo cane e del suo gatto, e che presenta tra l'altro paesaggi stupendi e un punto, un, un punto di vista unico della, della, della montagna. E, e poi proseguiremo i prossimi giorni, ancora al Palamonti domani, eh, con eh, la la presentazione di una rivista eh, che si chiama Walden che, che sposa in pieno la, la filosofia della rassegna Grande Sentiero perché si, si rifà appunto alla, alla, al famoso libro di Toro Vita nei boschi e, e poi a seguire ancora un film eh, che si chiama Dall'Augiri Ascenso alla Montagna Bianca. Eh, poi proseguiremo i, appunto gli, gli appuntamenti a Nembro con una selezione dal dal Festival di Trento e, e, e con un'altra, ecco, un'altra iniziativa a cui teniamo molto sempre a Nembro alla sede del GAN che è il gruppo alpinistico nebrese eh, faremo una serata in cui oltre alla presentazione di un libro di eh, Guido Anduetto, Bertone e la montagna come rifugio eh, presenteremo del montaggio di immagini amatoriali che provengono dall'archivio Cinescatti anche musica dal
1: vivo è un programma molto ricco quindi sia film inediti che film tu parlavi di rassegna del trento film festival quindi anche film che hanno già passato come dire anche i, i severi giudizi degli, degli alpinisti e critici del settore esatto
3: esatto
1: sì, sì, sì. senti per chi volesse avere il programma dettagliato e tutte le informazioni sugli orari e I luoghi esatti? C'è un sito? Ecco, tutte tutte le informazioni le le, le si possono
3: trovare sul sito del Grande Sentiero, che è molto semplice, www.grandesentiero.it, dove c'è tutto il programma e e dove si svolgono le iniziative e quindi si si può prendere tutte le informazioni.
1: Senti Sergio, noi ti ringraziamo per questo, questo contributo, eh, buona rassegna e a presto da, da queste libere onde, grazie, ciao buona serata.
3: A
4: ci troviamo in un posto particolare, siamo in montagna, ma non siamo in montagna, perché siamo a Milano, in via Montenero 15, presso la libreria Monte in Città, in compagnia di Monica, Ciao. alla quale abbiamo chiesto di introdurci eh, alcuni libri appunto scelti dalla, dalla libreria Monte in Città. Innanzitutto, grazie Monica, e da cosa partiamo oggi?
5: Allora, vorrei partire presentandovi un libro che è contemporaneamente due libri perché è un racconto e nello stesso tempo una guida. Il libro si intitola L'attraversamento invernale delle Alpi, il sottotitolo Dal lago maggiore al lago dei quattro cantoni. L'autore è Alberto Paleari, è edito da Monterose Edizioni, è un libro di circa 200 pagine e il prezzo di copertina è di 15,50 euro.
4: Ecco, perché l'hai scelto? Dici un po'.
5: L'ho scelto perché... È una novità molto interessante, eh, è un'uscita del 2017, eh, in un certo senso va a colmare un vuoto eh, che c'era. Mm, nel gennaio del 2016 Alberto Paleari, che è una guida alpina di area ossolana, eh, ma contemporaneamente è uno scrittore raffinato di romanzi, romanzi e di eh, guide, di alpinismo ha deciso con un gruppetto di tre amici esperti sci alpinisti di mh, attraversare le Alpi da sud a nord. Mm, esisteva una, esiste una mitica traversata di Bonatti delle Alpi con gli sci. Eh, da ovest a est. Eh, Diverse sono state le traversate non così note da da sud a nord. L'itinerario scelto da Alberto Paleari si contraddistingue per la wilderness, diciamo così, dei paesaggi attraversati, delle vallate attraversate.
4: Ecco, mi inserisco perché appunto il viaggio inizia nel Parco Nazionale della Val Grande che è una di, di quelle aree protette meravigliose nel, nell'arco alpino e quindi scende verso, verso sud, giusto?
5: Eh, ti devo correggere ecco, no. no. Eh,
4: non ho letto il libro quindi per questo che ne
3: parliamo ti devo, ti
5: devo correggere eh, il Parco Nazionale della Val Grande è il punto più a sud ah. di tutta la traversata Vedi, eh, quindi... perché la traversata si svolge da sud verso nord cioè partiamo eh, o, pe- o meglio dire eh, i protagonisti della, della traversata sono partiti mh, da sud cioè dal parco nazionale della Val Grande. originariamente volevano partire proprio dalle acque del lago, di, del lago Maggiore poi hanno deciso invece di portarsi in auto almeno fino all'abitato di Cicogna che è proprio alle pendici del parco della Val Grande, e da lì sono partiti per la loro avventura dirigendosi verso nord e quindi hanno attraversato Tutto il parco della Val Grande, la Valle valle Vigezzo e la Valle Isorno sono entrati nella Svizzera italiana, hanno fatto le valli di Cimalmotto e di Bosco Gurin e in queste zone hanno dovuto lasciare gli sci per mancanza di neve, hanno proseguito con, con le sole ciaspole, con le racchette da neve. Hanno poi rimesso gli sci, hanno fatto la Valformazza e poi rientrando quindi per, in, per un breve periodo in Italia e poi si sono diretti decisamente verso nord attraverso il Goms, Pass, i ghiacciai del Winterberg e facendo il Vendenjok sono arrivati fino alla stazione sciistica di Engelberg.
4: grazie per la correzione ma direi un viaggio meraviglioso non per usare un termine scontato ma come dire, reso tale ancora di più dal fatto di essere appunto un attraversamento invernale, invernale. una di quelle imprese che come dire, sono fatte anche da una resistenza fisica da un impegno emotivo eh, molto più gravoso rispetto a quanto avvenga in estate quando comunque un attraversato di questo tipo mh, mette davvero alla prova il fisico e la mente di chi la fa ma come dire, con, per quanto ormai gli inverni non siano più così, così duri così rigidi come erano una volta però stiamo parlando comunque di alte quote stiamo parlando di uno sforzo fisico stiamo parlando certo. di appunto una, un'impresa vera e propria e mi permetto di dire il libro potrebbe essere tanto più interessante eh, proprio perché l'autore come accennavi prima non è solamente un, un alpinista una guida alpina ma è anche una persona che si è già cementata con la scrittura giusto?
5: assolutamente è un raffinato scrittore e un raffinato lettore eh, e proprio questa sua profonda conoscenza della letteratura ehm, proprio locale del, delle aree attraversate l'ha messo nella condizione di cogliere un pochettino l'occasione eh, di que- della descrizione di questa attraversata per fare degli interessantissimi escursus e approfondimenti ehm, di volta in volta di tema storico, per esempio attraversando la Val Grande ehm, non ha potuto fare a meno di eh, ricollegarsi a tutta la storia della resistenza in Val Grande, la resistenza ossolana, poi proseguendo nell'area della Formazza ha approfondito il tema della presenza dei Valser, questa popolazione è di origine germanica che a partire dal XIII secolo ha colonizzato sostanzialmente tutte le Alpi eh, sono, è stato il popolo che in assoluto è riuscito a coltivare eh, grano alle quote più elevate eh, tuttora sia in Valle d'Aosta che in Svizzera che nell'area Ossolana ci sono, sono presenti insediamenti di origine valse eh, mh, Ci sono sono toccate le problematiche per esempio della salvaguardia ambientale, della salvaguardia dei ghiacciai, come per esempio gli Svizzeri intervengono per la salvaguardia dei ghiacciai fino ad arrivare al tema della bellissima figura di Guglielmo Tell come assoluto difensore del
4: La prima puntata direi, è, già, è già stata molto interessante, vi ricordiamo L'attraversamento invernale delle Alpi, un libro di Alberto Paleari che ci è stato presentato da Monica della libreria Monti in Città, eh, vale tanto più la pena leggerlo perché è un libro mh, di 200 pagine quindi si legge molto agilmente in maniera molto piacevole ma è anche una guida utile, quindi insomma, una prima segnalazione che speriamo possa incontrare i gusti degli ascoltatori di picchi di frequenza.
5: Posso dare un'ulteriore indicazione, se volete approfondire eh, la presentazione di questo libro potete consultare il sito www.libridimontagna.net
0: Grazie
4: Monica e alla
0: prossima settimana. Grazie a voi, ciao. Anche questa puntata della numero 80 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e spero vi sia piaciuta. Da parte della redazione, Abo, Luca e Martino un saluto ai nostri ascoltatori ma prima di lasciarvi alla consueta programmazione di Radio Onda volevo anche fare un ringraziamento a Radiogramma in onde AM, emittente genovese che ci ha ospitato appunto in occasione di Critical Wine i prossimi contributi sentirete nelle ...puntate successive in questa che ormai è partita come una grande rincorsa verso la puntata 100 e la festa che ne seguirà. Picchi di frequenza la trovate come di consueto a partire dal suo archivio su amonte.info dove trovate tutti i podcast in streaming in download... La ritrovate sul social network blu alla pagina picchi di frequenza, su quello azzurro all'account at abuzzo3. Scriveteci per collaborazioni, segnalazioni, un pochino quello che vi pare. Per tutto il resto, ormai non è il caso di ripeterlo, ma noi lo facciamo ogni settimana, ci ritrovate venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.